0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是。
1: 欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键事》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的静源，也是这一季节目的客座主持人。国泰金融创新关键事是,是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。这也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。在每一季的节目里面呢，我们会透过不同主题的规划，跟大家分享最新的金融创新趋势啊，还有实际的案例、啊、以及国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情。那在最新一季的第四季里面呢，我们的主题是新场景、新伙伴、创新金融生态宇宙。那在前面一集呢，我们先跟大家聊到了呃，金融业跟业合作生态圈的各种趋势，怎么样透过呃技术跟一些策略，然后把金融的服务跟各种不同的场景串串接起来，然后以及金融业跟业不同的呃角色跟切角的观察，然后才可以做到呃创新的商业模式以及达到一加一大于二金融生态圈的效果。那我们都了解完就是背景和大趋势之后呢，这一。我们要实际进入到业务的场景，然后看实际的案例，也会跟大家更深入的介绍国泰吉福入卡斯的平台跟业实际呃导入合作的案例场景。那今天一样，三位来宾，我们来一序跟大家介绍一下。第一位是国泰金控数位生态发展部的 Lawrence， 大家好，我是 Lawrence。好，第二位是国泰产险数位生态发展部的余奇，
0: 大家好，我是产险的余奇
1: 。好，以及呃全峰事业处的处长 Leo，
2: 哎，大家好，我是全峰的 Leo。
1: 好，其实，在上一集，如果大家有听的话，就会知道，呃 ，Lawrence 分享了很多跟呃国泰最新的、呃，在去年2021年推出的国泰级服务 c a s 这个平台很多的资讯。我自己觉得，它其实蛮像是一个就是挂号的窗口，可以让。各种业,业，如果有想要做这个金融服务的话，来这边挂号，然后我们就可以呃，透过我们各种不同的工具帮他们解决他们的问题哦。然、啊、后，所以一开始就想要请 Lawrence 跟我们在更详细的介绍一下，到底国泰级服务它的特色跟发展是什么，是如何它可以整合这么多不同的资源，然后让合作伙伴可以有在这个平台上面，然后创造出更多商业合作的可能
3: 。OK， 呃，我来分享一下，其实国泰金控在。过去就已经知道，未来的商业战场不会局限在这种金融场域之中，所以提早透过数据和技术，在系统底层做应用布局了，才有办法去引领我们集团去做数位转型，才有机会去串联国泰客户伙伴，去展开一个开创的革新。那从早期的我们数据级服务，也是 Data as a Service 的一个大数据生态圈，一直走到国泰级服务 c a s u a a Service 的跨域生态圈，我们已经有很大的质量的转变。那我们透过卡斯平台呢，主打的其实有蛮多个合作场域的，有五大类。那目前是有消费、金融、出行、健康以及居家生活。那透过卡斯呢，我们才有机会去统合集团对外发展的方向，共同去找这样的一些伙伴去经营客户的需求，发挥一些中效的成果。那因应市场这种快速的调整，才有办法把我们的金融业务去跟相关合作公布给业界去做一个参考。让未来的合作都有一个呃轨迹可以遵循，那可以做一个脑力激荡的地方，那希望可以做一个有机的循环出来。我们推出的 CaaS 生态圈服务平台，就是希望可以跟合作伙伴一同创造更多的可能性。从以前我们对中端用户谈的服务客制化，现在我们也对这样的 B 端合作对象谈合作客制化。发展整个整体生态圈的策略，就是一个不断演进的过程。对国泰来说，我们在 CaaS 平台。进行集团内部的资源整合，那才有办法去跟业共创合作价值的最大化。那我们是怎么做这个合作的客制化这件事呢？在国泰与过去的合作伙伴的努力下，我们已经有一些呃、uh, case 了。那我们在这种生态圈的版图下，涵盖了五大场景的面向，在各色服务场景之中，已经有发展出独特的产品跟服务。举例来说，跟虾皮购物已经有合作这种虾米袋。然后跟远通电收合作的高速公路碰撞险，其中呃虾米购物这一段是用营运的数据作为财力的证明，啊、呃、这个是已经摆脱传统过往这种金融业者去做财力证明的一个合可。再来是与远通这里合作呢，是用新驶啊、呃、里程计费的一个方式，都是在场景之中我们就是呃跟与合作伙伴一起创新突破的实践。这些创新的商业模式也成为国泰在电商出行的场景的经典案例。所以在 CAS 平台上，我们针对这些场景去跟合作伙伴去做一个有效的沟通。对于我们来说啦，其实 CAS 平台就是主诉用一个比较简易明了的界面，那帮助我们在业务啊或技术室都能够在一站的平台上提出。那对于合作伙伴来说呢，这些申请都变得很简单，很容易理解。那依据现在的市场状况，我们不断的在规划一些新的服务内容跟服务方案。那这些都是我们携手，比如说像是跟产险啊，或者是跟银行啊一起去合作，然后推出给市场的服务内容。所以其实对有 cast 平台来说的话，我们就是希望可以透过这样的方式去打造一个合作的新的模式。那对于体验来说，我们其实现在啊，整合平台已经整合了那个集团底下的所有的服务项目。那把所有的合作内容跟流程都已经透明化了，所以这些合作对象可以来全程申请的时候就可以掌握进度，然后也知道说，哎，我要什么样的服务，可以找什么样的人去做接洽，然后不会让服务有任何的断点。那再来是说技术，我们其实呃 c a s 这个平台已经采用了那个 Google API 的云地混合架构，我们现在在金控上面去做了一个 API 的管理平台，提供这样的企业伙伴去串接标准化，然后再一个。安全合规的下面去提供这样的便利的 API 串接体验。那最后是当然了 ，Cast 是一个商业合作的一个百宝库了。那你在这边其实不只是金控，金控会吸收所有刚刚谈到的子公司这些他们呃新创团队一起去跟 EA 共创这种新的合作的内容。
1: 嗯，好，我们听完就是 Loren 介绍完 CAS 之后，我们要来呃问一下合作伙伴的想法，因为我知道全峰其实是国泰非常重要的合作伙伴。那就利用你自己的经验，你们使用就是 CAS 平台，你们自己觉得获得最大的好处跟效益是什么
2: ？好，呃，全峰其实跟国泰金控，尤其是产险这边，还有世华这边，其实配合都蛮久了。尤其是比如说道路救援的这个服务，还有世华那边我们提供机场接送的服务，那透过这个平台，其实。呃，如上一集有有提到，就是国泰拥有很大的这个呃 C 客户的这个族群，那这是对于任何厂商想要提供服务上的时候，都都可以迅速达到一个极大化及及量化。那达到这样子的规模之后，其实呃，你就会很快的发现你的服务上的一些缺失或等等，那你可以迅速的去用技术力也好，或者是流程改善也好，来把。这个价值服务做得更好，那这就是透过一个平台上一个蛮大的优势。那再就是规格，在 c a r d 上，我相信他他们以后主导就是邀请各方英雄加入。那规格就是如刚刚也有说到一些，比如说 ISO 的规格也好，或者是一些台湾合法合规合规的规格，那这样同时也会招募到一些比较比较合规的厂商。那你符合这个规格，你就加入。那不管。以往可能你需要很大的知名度，你才可能 reach 到，就是触碰到那么多的 C 客户。那现在可能不用，你可能是一个独角兽公司。那那你有一个团队，然后你很注意这些规格化的规格上面的这些合规等等东西。那那那这也是 Cast 上面的一个优点。那同时你也可以知道说，哎、欸，那我这家独角兽公司我还缺乏什么东西？那 Cast 因为它有很多东西，它它知道它的客户要什么，它知道它在流程上它它需要怎么做。所以这个东西都会加速，如刚刚提到，就是可以加速在你可以知道你缺乏什么东西上，然后让一些小公司不一定小公司，呃，大中小的,的这些厂商都好，呃，你可以快速把你呃可能现在缺乏的流程或者是技术力都可以快速的弥补上来。那当然，呃，你你知道你缺少什么，那你你现在什么东西很强，你也可以在更短时间内也可以加强你的优点。那当然，就是厂商在加入 Cast 这个平台的时候。它会有，嗯、呃，有时候常常，呃，横空出世的一个一个服务，它都有那种破坏力，呃，破坏性的创新的时候，你有可能因为你的客户很多，所以你不晓得会有什么惊喜。我觉得这个是未来是大家可以期盼的，就像就像手机取代了很多人的东西，现在大家要成交任何生意或者是任何服务，基本上都靠一个手机就可以达成所有的这样子的东西。讲到最后的话，就像。呃，刚刚也有提到，就是呃，在 c a s 上面，其实你就可以不用是一个非常非常知名的品牌，或是你有一定的合规，然后你有你有 Cast 团队的辅助，跟你自己的 House Team 的一个辅助的情况下，你可能是一个主要的公司，你有一个天马行空的想法，你都可以快速的在在 Cast 这个平台上把你的服务推上线，然后你会有有有国泰的这边的人来做辅助，因为他们他们最了解他们的客户要什么。那这个会也同时达到一个呃，就是台湾很需要的这种创新啊，或者是新产业的革命也好，我觉得都有办法在这上面实现
1: 。其实透过前面的节目，大家分享，我觉得我们可以听到带有两个重点，一个就是未来的金融服务不会只有单一的这个角色来提供，那另外一个就是要把金融服务带到场景里面。那这到底是什么意思呢 ？Lawrence 可不可以跟我们分享几个你自己心里面觉得比较特别的案例
3: ？OK。那呃，我大概分享一下啦。其实，因为我们在现在在做合作啊，我们不是单一面向的说，哎，我我我现在我的客户需要需要一个产品，或者是我的合作伙伴需要一个产品而已。其实我们都在建立一种双向的关系。对合作伙伴来说，其实他也许，而且像李友说的，他想要的是 reach 到我们呃集团底下的一些客户。但相反的，我们集团其实也需要这些合作伙伴他们的一些对应的服务。那我们在这里面都其实有在思考，就是如何去在这样合作关系下去提供比较好的一些服务的内容跟项目。那举例来说，我们现在集团有国泰产险，像与 KKday 这样的一个旅游业者合作，那我们是透过 API 的方式，把双方网站的产品资讯进行一个串接的动作，让这些订购旅程的这些使用者、消费者啊，他在购买。他的旅游行程的时候，呃，变相的同时，也可以去把他的旅游旅游险的这个需求一起做一个整合，然后同时可以完成这购买的动作。那消费者这边就很方便，也快速地去把他一次出行所需要的内容做一次构组。那我们走到走进去的，其实就是 K K Day 的旅游场景之中。那对于这样的一个消费模式，还有一个合作模式啊，我们都已经是把它标准化，变成一个合作方案，那放在我们的平台上。那对于合作对象其实不管是和旅游业者，他有没有来找我，其实我们自己生态圈也有专属的 BD 团队，也会主动出击，带着这样的一个合作案例、成功案例去找旅游业者去谈合作。那期望的就是，因为毕竟在国泰这边有这么多的一个用户量，那我们的品牌的声量也足够，把我们的产品带出去到各个场景之中去升值，也是比较好的一个旅游生态圈的构构建方式。那再来另外一。一个部分，我想分享的是在健康的这个生态圈这一块。那在健康生态圈，其实大家可以发现，最近就是很红的，就是那种像是 Apple Watch 啊,或啊，或 f i t b i 的健康穿戴的装置。那国泰金控其实这边有推出的健康数据的引擎，那结合国泰人寿的 Feedback 的健康平台，国泰团队已经有设计一连串的这种健康的任务，其实为了就是呃协助民众啊去。调整他的体质，有点像是让他从亚健康族群变成健康族群了。那我们的任务，举例来说，像是，哎，建议他每天可以步行七千五百步这样的一个任务属性。那如果他解完这个任务，他可以叠到得到一个点数。那这个点数也可以去换购一些实质的奖励品。那这样的内容呢，其实也跟个人健康装置做了一个结合啦。Apple Watch 可以去关注这个人的心跳啊、健康数的变化啊，给予这样的健康的指引跟建议。那进一步，其实我们也有跟健身场域中的一些业者合作。那这样的业合作呢，我们更有效地去取得用户的健身数据，透过这些数据啊，去回传给给我们之后，可以去做一个奖励积分。这样的奖励积分呢，都可以再回馈给使用者，然后鼓励我们的使用者再继续的健保持健康。这样子与健康的业者形成这种比较正向的一个回馈，增进用户的。需求，那
1: 、啊、如果越健康就可以获得越多的优惠
3: 。哦，对，类似就是像解任务的概念，你解越多任务就会越健康，那也可以获得更多的优惠
1: 、嗯。好，那是产险这边的，预期有没有比较自己印象比较深刻的案例
0: ？这边分享两个案例，一个是国道 ETC 碰撞险啊、哦，这个是我们。首注推出的一个保险，那这个也是建筑在这个 c a s 平台，我们跟 c a s 平台团队合作那研发的一个商品。那传统的车险大概不外乎大家可以想象，比如说常常听到的甲乙丙丁啊，或者是责任险。责任险意思就是你撞到别人啊，你要赔对方受伤或者对方车的这个修复的一个费用。那我们也在思考说，那透过这样的新的数位数据科技能力啊。在这些传统保险以外，有没有可能在研发更新的一个商品，甚至一个新的计费模式？传统保险都是一年期为主的，就是一年你不管用车多或用车少，你都是付固定的保费。那国外有推出类似 UBI 保险啊，甚至有什么 Pay as you drive， 就是你开多少付多少。那这样的观念有没有可能带到台湾来？哦，这个是第一个我们想。第二个是我们从那个政府公开资料、大数据那边发现，就是随着这个车辆安全的进步，而、呃、以前安全气能可能只有一颗，那现在可能有很多颗。那再加上这些 ADAS 辅助引擎系统，比如自动刹停啊、自动跟车系统等等的，让车辆更安全，也连带影响我们这个，比如说，呃、死亡，就是也重大车祸的发生件数。欸、在政府公开数据是降低的，可是小车祸还是难免、哦、所以我们也在观察说，这小车祸还是会发生的情况下，有没有什么保险可以来协助这一块？那这是第二个，第三个就是呃，国内的高速公路以从以前的这个要缴回数票的这个人工收费时代，进化到现在 ETC， 每一台车就是直接呃透过这个远端这个数据科技力直接计费这个模式。那远通这边拿到了这个。每一个消费者的心思的里程跟很多很多的他日常通勤的这个数据，那有没有可能把这些数据再跟保险做结合？所以从这三个方向，我们发研发出一个新的这个保险。那这个这个就是国道一体机险。那它跟一般的保险比较不一样，是一般保险它就是买一年期，那固定保额，不管你有没有用车，大概就是同样的。那这个新的保险，它就是买五千公里。那每天会透过呃高速公路远通的这个 ETC 的资料传递，然后开多少我们就倒扣、哦。所以比如说今天开了100公里，那剩下就是 4,900 公里，那明年继续扣。那扣完了，我们系统就会自动续保。那如果一年内没有用完这 5,000 公里，它也会自动在扣手续费之后。自动退费给你哦，所以只要投保之后，后面全部都是自动化的一个机制在处理所以这个是一个新的。那这样的一个机制也是建构在这 c a s 平台上面，我们也是跟 c a s 团队合作，把这个样的商品生出来。那这个商品也获得了蛮多国内外金融奖项的一个《包业报》和《奖》啊、新红爱等等所以这个是第一个案例。第二个案例就是我们跟全峰合作的，呃。智能客服申请道路救援，那这个是在今年九月才推出的所以以前的道路救援都是需要直接进线我们零八零，或是直接打告打到全峰的客服电话，然后直接请这个技师啊看你现在位置在哪里，然后派车出去。那现在我们是可以透过智能机器人，就是利用文字语音机器人，呃，类似你直接在 LINE 里面输入文字，然后。呃，系统就会问你一些问题，你就直接回答。然后你的车号、你的地点，然后就会有呃专人来处理后面的这个脱掉服务的问题。所以这个也是我们建构在 Cars 服务平台上面的一个新的服务
1: 。嗯、那智能客服阿巴应该算是国泰在转型里面非常代表的案例之一。那它跟呃道路救援的结合，跟全峰合作的这个契机是什么
0: ？其实我们一直在思考说，因为这些新的数位数据的新的科技有没有。让我们的服务体验或服务流程更好哦，所以这个是一直我们期待的。那智能客服阿发其实就已经上线了，所以我们也希望建筑在这样的一个聊天机器人上面啊、呃，看有没有能够提供更多的服务。那另外一个最重要的契机，大家也应该都知道，今年产险业就这两年疫情的关系，面产险业面临到很大的一个冲击哦、呃，所以就是防疫险的这些呃风波。那在在五六月疫情最严重的时候，其实我们的客服电话是打不进来的，因为大部分的人都打进来问说啊，他这个保单有没有成立，或者是他要申请理赔要怎么处理哦，甚至来至于一些比如说隔离到底算不算呃住院这些问题哦，所以我们的那个时候的零八零的线是每天都是满线的，你调派再多人都没办法接你电话，那连带也影响到我们正常业务的运行，因为呃。本来每天就可能会有一些道路救援的需求发生，那这个时候他电话就打不进来，电话就打不进来，那怎么样提供道路救援的服务？所以刚好也利用这样的一个契机，结合我们前面讲的，希望能够引进一些新的数位服务，我们就把这样的一个机制放在聊天机器人上面，让客户只要直接透过文字机器人输入他在哪里、他的车号、他的基本资料、联络方式等等的，那就直接系统连到全峰。的技师那边，他就直接派出去，所以他也不用再等这个零八零进线的咨询或者是服务，所以他可以利用机器人就提供相对应的服务
1: 。那这个背后的这个技术串接是怎么样做到？可以把这个我们的救援服务，呃，跟我们的这个产险的这些东西融入到场景当中？
0: 阿、嗯、发机器人其实我们本来就已经有了，所以我们要做的就是把跟全峰道路救援所需的这些语料哦，类似文字的一个题库，把味道机器人，让 AI 模型再去训练、再去学习。好、哦，所以它也是建筑在这个 Car s 平台里面既有的一个基础，然后我们把新的服务跟流程串接起来。那当然背后也需要这个全峰我们合作伙伴的一些技术的资源，因为呃他们的系统可能就要对接我们这个阿发。机器人抛出去的这个服务申请的个需求，然后他们把它接起来之后，转到他们自己呃客服人员运用的系统里面，再去派车
1: 。那在场景里面就提供就是产险跟道路救援的服务。那我们这个模式跟我们传统的产险的整个流程
0: 有什么样的不同？我们传统大概就是、哎、道路救援就一定要打零八零哈，所以大概也没有第二个路，因为它。车祸发生或者是故障发生，都是在当下，他马上就要提供相对应的服务。只能打,、啊、打电话，也不可能走书面申请。所以，如果我们电话是满线的状况，你可能就是一直等，就是打不进来，那也没有其他的方法。那顶多就是透过业务员看有没有从内部的管道在排测，可是因为呃线路是满的，可能这件事就很难去被满足。
1: 了解，那全峰其实在道路救援也其实有非常多年的经验。那立友来观察的话，跟国泰这个合作，在道路救援的整个流程上面有什么改变？那我们这边有没有一些呃成果跟数字可以跟大家分享
2: ？如于经理刚说的，就是传统的方式不外乎就是你只能用电话进线，然后申请这个道路救援服务。第一个你一定要找到这个零八零电话号码，那你可能第一关你是要想说，哎、欸，那有谁有提供这个服务？那我是要打给我的信用卡的这个零八零，还是要打给？我的。险险，或者是我要用我车商所提供的，那光光找到这个电话号码，有时候有些人就花了一些时间。那同样车子已经抛锚在路边，已经很焦虑了，所以还要再找这个呃这个这个 080， 然后然后也不确定说，哎、欸，那这是我的费用会多少等等，都会都会加强这个这个焦虑感。那如果利用阿发这个话，那呃那那可能在推广上的话，我们就会让很多的国泰的。这、那个保护也好，可是人寿，他也、他也、他都享有国泰赠送的这个，或者是买道路救援险，都都享有这个服务。那在这个场景下的话，其实呃，这个最大的改变就是可以利用 Alpha， 你就可以不，你可以确保说，呃，我我在国泰这个平台上，我有享有服务。那我们的流程都还蛮蛮快速的，就是呃，你申请你说你需要道路救援或等等的一些，如于经理刚说的一些已经训练。玩的这个机器人，它一些相关的，比如说道路救援啦、啊，或是我要拖吊啊，我要拖车等等。那我们机器人都会分辨说，哎、欸，你是精准的要需要的东西，那我们就进到下一步。那因为我们全峰这边跟国泰这边有串接这个资料库，所以可能当下一步就是当您输入你的车牌之后，我们可以确切的告诉你说，哎、欸，可能这是你享有呃五十公里或是一百公里免费服务。那有可能有些特殊作业啊，或是其他的加平常要要要加收费的服务，哎、欸，可能这次你也是享有免费这样子。那这这个这个资讯在那么透明的状况下，我相信现在的现在的趋势都是，呃，资、呃、讯越透明，对消费者来说是越有利，那对于服務服务的提供商也是最有利的，因为这样会减少一些一些额外的询问，或者是一些额外的不满意或客诉这样子。那我们的成果就是阿、啊、发现在才刚，因为因如呃于俊你刚刚的其实我们才刚推出没多久，那国泰也是自己在推广这个东西。那九月上线，我们现在大概每个月都以倍数在成长，就是我们看到有人在使用这一块。那我们可以想象，就是比较会是年轻一点的族群，他吸。他已经蛮习惯，就是不跟真人讲话。对对，很多我相信很多年轻人，就是不管是用很
1: 讨厌订餐厅，也不想要打电话。订餐对、嗯、他
2: 真的是呃，现在年轻就是这样，我们也不去探讨说为什么。我自己个人也算是网络时代，是就是什么东西我都希望我就是我自己搞定就好了。对你，你给我你给我好用的界面，你给我你给我好的 U I U x 体验，那我自己我自己搞定剩下的东西。那我也很熟悉，大家现在都用手机申请服务。那这个案例的话，其实我还要补充，就是以后在卡上这个服务可以有更多的未来性，例如，例如你可能在国泰你有保，不管是碎片式也好，或者是年期的，如玉经你讲就是甲乙丙式或者责任险，那可能你想要有代步车的这个代步金的这个，你有买这个产品，你有跟国泰买这个产品，那以后我们在对接的时候，呃，不论是全峰提供这个服务也好，或是其他厂商也好。在你申请道路救援的时候，我们可以提供一个一条龙的国泰国泰的这些 C 客户可以享有这样子一条龙的服务，就是，哎、欸，我车子呃的道路救援申请了，呃，知道目的地要拖到哪里去了。那因为是一个严重事故，我知道我的车可能要修个五六天。那我有代步车的这个这个享有这个服务。那同时，我可以几乎就在手机上完成，呃，这这一条龙服务，我可以同时申请我的代步车。那代步车提供商也可以。呃，也可以同时在这个阿发这边就可以告诉你说，哎，什么车款，我我们现在有什么车款，可能我有一台 Camry 准备好了，那那是不是跟您约好在呃，比如说两个小时后在某个保修厂，因为你车子正要拖去那里，那这个服务如果都串起来的话，那在这一块的那个加分或者是整个流畅度的体验上，真的是无可比拟的。那这个都是 Carus 这个平台未来全峰也好，或者是其他厂商，我们都想要在。在利用，因为因为数位化的，就像我讲，数位化的 delivery， 我们服务都可以做到这一块。以往的话，你可能都要打好几通电话才能完成的事情，现在在手机上可以靠阿发一直搞定。嗯
1: ，其实有刚刚有分享到蛮多之后可以做的很有趣的事情啊、哦，所以呃，马上又要新的一年了，所以想请于琦跟我们分享一下，从产险这边看，呃，未来跟生态圈的合作还有什么可以值得期待的事情吗？
0: 产险明年度的规划大概有两个方向一个是旅游的生态圈，一个是车的生态圈。那旅游的生态圈，因为现在是后疫情时代嘛，国境开放，所以很多人都出国。那这一个部分在旅游险上面，我们可不可以跟刚刚罗律师有提到，比如说我们既有合作伙伴 KK Day 或是客路哦等等这个旅游业者来合作推广这个场景旅游的保险？好、哦，那其实国泰产险在疫情前的旅游险的市占率是第一名哦，所以我们本来就有相当好的基础在发展这一块。那在 Cars 平台的协助下，其实我们也接了很多这种场景业者合作伙伴，啊，做了一些不一样旅行险的尝试，啊，比如像 KKday， 因为它里面是很多很多的行程，它跟传统的旅行社买这种套装的就七天六夜这种行程不太一样，它就是一种体验。那在这种体验上，我们就做了一些保险的推荐哦，比如说你去登山，我们就推推荐你登山险；然你去冲浪，我们就推荐你海域险哦。这种比较直觉式的引导，让消费者有更好的一個保险体验。要不然，一般的消费者对保险其实他相对来讲是陌生的，那么多商品，他其实也不知道买哪一种。那如果有这种推荐配合他的行程去推荐固定的一个一个一个保险，这个是我们一个新的一个尝试。那另外一个就是车的生态哈，车本来就是在产险公司占一半业绩以上哦，所以刚刚提到的这个 ETC 保险，或甚至我们跟其他的这种车车的场景合作的这样推广保险的一个一个需求，其实我们也是在明年度想要花一点力气来把它打造的。
1: 好，那最后想要请劳瑞斯跟我们分享一下，这一两年国泰非常主打的 c a s p 生态圈，明年的策略重点或者什么？然后有没有一些合作的案例可以先跟我们透露一下
3: ？呃，我大概先讲一下，其实以创新的目标来说啦，我们其实对内生态来说，以产险为例，呃，我们认为啦，像产险这种子公司们，其实内部的产品啊跟服务都有很多的保障、啊，那。我们其实就在做这样的一个保障的挖掘。那如果他，我们找到一些比较好的合作模式，我们就会呃与产险的同仁一起去做产品的规划或者商模的规划。那对外呢，其实外生态来说，像全峰呃这样的合作伙伴，他有一些需求，那我们就想办法把它用一种数位或者是数据、其他的相关的技术去做一个 support， 然后把这些内容。去串接起来，所以其实对我们来说，内外生态圈的一个合作，然后疏导，然后去创新，才是我们一个跨界合作的一个新目标了。那对我们来说，我们也是会放很多的 BD 的资源以及商模的规划者的一些资源，去配合子公司的一些需求，还有一些外部业的需求去做这些内容的规划。那其实对 c a s 来说。呃，我们都是用一种开放跟互利共荣的精神啊，然后与异业这样子去做一个交流拓展，在新的场景里面去有一个、呃、应用或者是创造这样的商机，那解决大家的问题，然后期望可以为我们的合作伙伴，不管是内部或者是外部，都可以带来一些呃品牌的提升啊，市场价值的提升，那有一个全新的生态的定位。那再来明年的话，其实我们有有想过了。那就是不要只局限在 B to C 的一个消费场景了。那我们 CAS 现在也在对内，呃，在找寻我们金融集团里面有没有一些 To B 的场景的一些内容。那所以我们后续就是会朝这样子的一个 SaaS 的服务商去做一些合作的接洽。那这些商新的商模也陆续会在明年度可能会上线。那这些商模有机会都可是用一种快速复制啊，还有导入去做一个应用。基本上呢，生态圈的合作场景呢、啊，就是无所不在。所以我们的团队使命就是把国泰的金融服务啊，持续深入与各个金企业伙伴，然后去做一个结合。那透过这些内容的安排，其实近期我们有跟呃中南部的企业积极的洽谈了啦。所以未来也有机会成为一种跨境啊，或甚至去找海外的一些创新合作。那最后我做一点工商，就是请各位生态圈的潜在合作对象们，要合作就来找 CAST
1: 。啊，所以其实可以想象，以后虽然说可能不会那么长，到处看到国泰的 logo， 可是国泰的服务应该就是到处都是，就是生态圈最大的宗旨跟目标。好，今天非常谢谢三位来宾的分享哦、啊。然后下一次呢，我们会进入到全新的主题，所以如果想要在新的节目一上架就收到通知的话，也邀请大家订阅我们的频道，呃，给我们五星的评价。那我们也可以在 Apple Podcast、s Google、Spotify、k k b u c k s First Story s o n 等更大的平台收听到国泰金融创新关键词的节目。那或者呢，我们可以到。YouTube 上没有去搜寻国泰金控的官方频道，这国泰好看，也可以同步的收听到节目的完整内容。当然，你也可以呃点击节目栏呃下方的这个官网的链接，那你可以在节目的网页里面呢看到更多有关于节目的资讯。好，以上就是这一集的国泰金融创新关键事，我们下集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜
3: ，拜拜。